0: Wir wollen heute unsere Predigtserie durch das Lukas-Evangelium, den Mittelteil des Lukas-Evangeliums fortsetzen. Wir kommen heute zu Kapitel 11, den Versen 37 bis 54. Und in diesem Bibeltext lesen wir von einer Einladung zu einem Essen, die so richtig schief geht. Eine Essenseinladung, die so richtig im Desaster endet. Wir befinden uns in dem Abschnitt des Lukas-Evangeliums, auf dem wir Jesus sehen auf dem Weg zum Kreuz. Wir haben in den ersten neun Kapiteln gesehen, wie Jesus sich offenbart hat, als der, der er wirklich ist, als der Allmächtige, als der Sohn des ewigen Gottes, der Mensch gewordene Gott. Er hat gelehrt mit einer Autorität, mit einer Vollmacht, die den Menschen völlig fremd war. Er hat Wunder getan, er hat geheilt. Er hat selbst Tote zum Leben zurückgebracht. Er hat seine Vollmacht über die Natur erwiesen durch das Stillen eines Sturms. Und so sehen wir dann in Kapitel 9, dass die Jünger anfangen zu verstehen, wer Jesus ist. Sie begreifen, er ist tatsächlich der Messias, der lang erwartete Christus, der Retter, der gekommen ist, um sein Volk zu befreien. Aber die Menschen hatten eine falsche Erwartung. Sie dachten, Jesus würde sein Volk befreien aus der Umklammerung der römischen Besatzungsmacht. Sie erwarteten, dass er vielleicht nach Jerusalem gehen würde, um sich dort auf einen Thron zu setzen. Und in diesem Mittelteil dieses Mittelteil des Lukas-Evangeliums sehen wir, wie Jesus nun seine Jünger lehrt, immer wieder lehrt, warum er zum Kreuz gehen musste. Er macht durch verschiedene Begegnungen, Gespräche und Gleichnisse deutlich, dass sein Tod am Kreuz notwendig war. Dass er sterben und erst dann wieder auferstehen würde. Und so sehen wir heute in unserem Predigtext, wie Jesus das Menschen deutlich macht, die das dringend noch verstehen mussten. In Lukas In den Versen 37 bis 54 sehen wir, dass Jesus zwei bestimmte Menschengruppen konfrontiert. Er spricht sehr harte Worte gegen sie. Die Frage für uns ist, was machen wir mit den harten Worten, die Jesus hier spricht? Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Nun, wir sind nicht diese beiden Gruppen. Wir sind keine Pharisäer oder Schriftgelehrten, aber ich möchte uns ermutigen, die Worte, die Jesus zu ihnen spricht, sehr genau zu hören und zu überlegen, was eigentlich die Konsequenz für uns sein sollte, aus dem, was Jesus dort sagt. Und deshalb möchte ich beten, bevor ich uns den Text dann auslege. Ich möchte beten, dass der Herr uns die Demut schenkt, uns wirklich unter sein Wort zu stellen. Die Ehrfurcht vor dem Heiligen Gott, der hier durch sein Wort, hier heute Abend zu dir reden will. Und die Belehrbarkeit, dass wir sein Wort wirklich aufnehmen und uns durch sein Wort verändern lassen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein Gott bist, der redet. Danke, dass du dein heiliges Wort gesandt hast. Dieses Wort, das lebendig und kräftig ist. Und auch uns heute noch deutlich aufzeigt, wer du bist und wer wir sind und warum wir dich so dringend brauchen. Und so möchte ich dich bitten, schenk uns Demut, auf dein Wort zu hören. Ehrfurcht vor dir, dem lebendigen Gott. Und schenk uns Herzen, die belehrbar sind. Sodass wir wirklich hören. Sodass dein Wort uns wirklich trifft. Sodass es in uns Veränderung bewirken kann. Sodass wir dir immer ähnlicher werden. Tu das. Zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und zu unserem Besten. Und so bitten wir das in Jesu Namen. Amen. Unser Predigtext ist sehr einfach in seiner Struktur. Es gibt einen ganz langen Mittelteil, der wirklich aus zwei Teilen besteht. Anklagen gegen die Pharisäer und Anklagen gegen die Schriftgelehrten. Beide Teile haben wiederum drei Unterpunkte. Dreimal weh euch, ihr Pharisäer, und dreimal weh euch, ihr Schriftgelehrten. Und davor gibt es eine ganz kurze Einleitung und am Ende gibt es ein kurzes Fazit. Und wir wollen den Text einfach Schritt für Schritt durchgehen. Ich lese uns den Text jetzt nicht einmal in Gänze, sondern wir wollen ihn Stück für Stück miteinander betrachten. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Weil, weil all diese sechs W-Worte einen Punkt machen. Jesus sagt den Menschen, Menschen, die sehr viel Wert legen auf Äußerlichkeiten, auf bestimmte fromme Handlungen, auf ihre Gesetze und Gesetzestreue. Er sagt diesen Menschen, dass sie vielmehr bedacht sein sollten auf das, was drinnen ist, auf ihre Herzen. Es geht Jesus hier um Reinheit. Die rein äußerliche Reinheit, mit der er hier konfrontiert wird, die entlarvt er als frommen Anstrich. Und stattdessen ruft er auf zu der inneren Reinheit des Herzens. Denn das ist die Reinheit, die wirklich zählt. Und so wollen wir uns den Text nun anschauen. Wir sehen in Vers 37, wie Jesus eingeladen wird. Wir haben vor zwei Wochen betrachtet, wie Jesus unterwegs war nach Jerusalem, wie er lehrte, wie er verschiedene Diskussionen, Auseinandersetzungen hatte. Und dann heißt es hier in Vers 37, und als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Klingt eigentlich erstmal recht nett. Nicht? Pharisäer, muss uns klar sein, das war eine sehr anerkannte Gruppe unter den Juden. Das waren Männer, die in besonderer Weise darauf bedacht waren, die biblischen Gebote zu halten. Und nicht nur das, auch die Satzungen der Väter. Sie waren besonders fromme Leute. Gute Juden. Das waren Leute, die, ich will das mal ehrlich sagen, nicht wie ihr, sich nach hinten gesetzt hätten. Die säßen in der ersten Reihe. Wahrscheinlich wären sie top gekleidet, vielleicht sogar im Abendgottesdienst, mit Anzug und Krawatte, gebügeltem Hemd, polierten Schuhen. Das, das wären Leute, die, die hätten auch gut gerochen. Wären natürlich ganz sauber rasiert gewesen. Die Fingernägel sauber. Die würden... Definitiv niemals Alkohol trinken, nicht rauchen. Sie würden im Gottesdienst, in der Gebetsgemeinschaft als Erster aufstehen, während der ganzen Gebetsgemeinschaft stehen bleiben und sehr lange und perfekt ausformulierte Gebete sprechen. Und ich möchte mal deutlich sagen, das sind eigentlich gute Sachen. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn nächste Woche mehr Leute in den ersten Reihen sitzen. <lacht> Ihr dürft gerne gut riechen und euch gut anziehen. Ihr dürft gerne gut. Formulierte Gebete sprechen. nichts verkehrt dran. Das waren also die Pharisäer. So die ganz besonders frommen, feinen Leute. Und, und Jesus ist nun eingeladen von einem solchen Pharisäer. Ist ja eigentlich erstmal nett. Und der Pharisäer erwartet jetzt sicherlich, dass Jesus zu Gast kommt und das tut, was man halt so tut. Wenngleich das Alte Testament nicht vorschreibt, dass man sich vor dem Essen die Hände waschen muss, so war das damals wie auch heute gute Sitte. Das tat man. Es entsprach den Satzungen der Ältesten. Und so waren sie, Pharisäer, war der Pharisäer sehr verwundert, dass Jesus offenbar gar nicht auf diese äußerliche Reinheit bedacht war. Vers 38. Als das der Pharisäer sah, dass Jesus also direkt sich an den Tisch setzt, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Und Jesus wusste genau, was der Pharisäer sich dachte. Und wahrscheinlich hat er sogar die Gedanken des Pharisäers mit seiner Handlung in gewisser Weise provoziert. Und so sehen wir nun, dass Jesus dem Pharisäer direkt auf seine Gedanken hin anspricht. Und das bringt uns schon zum ersten oder zum Hauptteil, zu den ersten Versen, in denen Jesus jetzt die Pharisäer anklagt. Und das ist eine Einleitung in den Versen 39 bis 41, wo wir lesen, der Herber sprach zu ihm, ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was drinnen ist, als Almosen. Siehe, dann ist euch alles rein. Also Jesus stellt, dem pendantischen Bedachtsein auf die äußere Reinheit, nun die viel wichtigere innere Reinheit gegenüber. Und er veranschaulicht das mit Dingen, die wahrscheinlich vor ihm auf dem Tisch standen. Schüsseln und Becher. Und er er sagt, schaut, diese Schüsseln und Becher, die sehen von außen sehr rein aus. So wie ihr. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt euch den Becher von außen glänzt vielleicht sogar Gold umbrandet und so, ja, so ganz edel. Und nehmt euch den Becher und wollt euch gerade vom besten Wein einschenken und seht da drin Schimmel, Dreck, Würmer, Käfer, alles krabbelt drin. Und bei der Schüssel, aus der ihr essen wollt, genau das Gleiche. Und Jesus sagt, wisst ihr, ihr seid so wie diese Becher und Schüsseln, von außen sauber, von innen sauber voller Dreck. Jesus sieht also die Pharisäer an, quasi mit einem Röntgenblick, und er schaut durch das, was man von außen sieht, gleich hinein ins Herz. Es mag sein, dass die Becher und Schüsseln auch von innen sauber waren, aber die Pharisäer waren es nicht. Und Jesus nennt die Probleme beim Namen. Er nennt den Dreck in den Bechern und Schüsseln beim Namen. Er sagt, der Dreck in euch, das ist Raubgier und Bosheit. Er weiß, was in ihrem Herzen los ist und er sagt, ihr seid Narren. Narren, weil ihr denkt, vor eurem Schöpfer eine fromme Schau abziehen zu können. Aber der, der euch das Äußere gegeben hat, der hat auch euer Inneres gemacht und das interessiert ihn viel mehr. Also handelt aus dem Inneren, aus der Reinheit des Herzens heraus. Und weil weil die Menschen das nicht tun, weil der Pharisäer und die anderen Pharisäer, die dort mit dabei sind, das nicht tun, hat Jesus jetzt sehr harte Worte für sie. Wir wollen uns diese drei W-Worte kurz anschauen. Das erste lesen wir in Vers 42. Aber weh euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse. Aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Jesus knüpft hier unmittelbar an an die Aufforderung dass man aus dem, was drinnen ist, Almosen geben sollte. Und er er sagt, ihr Pharisäer, ihr zelebriert lieber eine äußere Frömmigkeit, als dass ihr wirklich diese innere Heiligkeit habt. Ja, tatsächlich stand im Gesetz nicht, dass man seinen Zehnten geben musste aus seinem Gemüsegarten oder aus seinem Kräutergarten. Aber das taten die Pharisäer. Wahrscheinlich hatten sie sogar vor ihren Häusern an der Straße einen kleinen Kräutergarten und wir können uns das gut vorstellen, vielleicht ist Jesus eingeladen worden und die Frau des Pharisäers war gerade bei der Ernte und sagte, ach die Minze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minzeblätter, eins für Gott, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eins für Gott. Und jeder sagt, so eine fromme Show, ist ja lächerlich, diese kleinen Dinge, diese Nebensächlichkeiten, da seid ihr so bedacht drauf. Über das Gesetz noch hinauszugehen, die Satzungen der Väter womöglich noch einzuhalten. Aber dann geht ihr auf den Marktplatz und, und da verhaltet ihr euch ganz anders. Da werden die Armen ausgebeutet mit Wucherzins. Da, da wird einem Bettler verächtlich vorbeigegangen, macht ihr aus dem Weg, anstatt dass ihr dem Almosen gebt, weil das ist das, was Gott wirklich wichtig ist. Der Zehnte ist kein Selbstzweck, sondern es geht ihm darum, dass mit dem Zehnten Gutes getan wird. Sein Reich soll erbaut werden. Den Menschen soll zeugnishaft die Liebe Gottes offenbart werden. Und so solltet ihr geben Almosen denen, die Not leiden, anstatt eure Minzeblätter abzuzählen. Ja, das klagt Jesus hier an. Ihr täuscht eine Großzügigkeit vor, aber in euren Herzen seid ihr geizig. Vers 43 lesen wir das nächste Wehwort. Weh euch Pharisäern, denn ihr sitzt gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Die Pharisäer waren also nicht nur geizig, sie waren auch stolz. Ja, die Pharisäer hatten ihre Plätze und wollten, dass die Menschen vorbeikommen und sagen, oh Pharisäer Matthias, schick gekleidet, wir ehren dich sehr. Ja. Sie stehen nach dem Gottesdienst an der Tür und erwarten. Okay. Und was Jesus hier deutlich macht, ist, wisst ihr, wozu ihr da seid? Wisst ihr, was Gott wirklich mit euch tun will? Wisst ihr, was, was eure Berufung hier auf Erden ist, dass ihr etwas seid zum Lobpreis seiner Herrlichkeit? Es geht darum, dass er die Ehre bekommt in allen Dingen. Und ihr raubt ihm die Ehre, weil ihr die Ehre für euch wollt. Ihr weist Menschen nicht auf Gott hin, sondern ihr zieht die Aufmerksamkeit an auf euch. Ihr seid aufgeblasene Hühner, ihr seid stolz und ihr beraubt Gott, denn ihm gebührt alle Ehre. Das ist die zweite Ermahnung, das zweite weh euch. Vers 44 kommt ein drittes Wehwort, bisschen schwerer zu verstehen im ersten Moment. Weh euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, über die die Leute laufen und wissen es nicht. Also wir, wissen, wir wissen im Alten Testament, im 4. Mose, Kapitel 19, da gibt es Reinheitsanordnungen, die damit zu tun haben, dass ähm, Juden nicht in Kontakt kommen durften mit Toten. Der Tod machte unrein. Das ja, ist auch nachvollziehbar. Der Tod ist Konsequenz der Sünde. Der Sünde solltest der Tod. Und, und mit Tod Kontakt zu haben, machte dich unrein. Sieben Tage Unreinheit, selbst dann, wenn du nur versehentlich das Grab, ein Grab betrittst. Ja, dann bist du zu nah an einen An einen Toten gekommen und bis sieben Tage unrein. Das wussten die Pharisäer und die waren sehr bedacht darauf, dass bloß keine irgendwie zu nahen Gräber kamen. Das heißt, Grabsteine wurden besonders geputzt, sodass man sehen konnte, oh, da ist ein Grab, da gehen wir weit drumherum. Und die Pharisäer waren natürlich die, die den größten Bogen drumherum gemacht haben. Aber Jesus sagt, ihr Pharisäer, ihr seid selber, so wie diese Gräber. Wer mit euch in Kontakt kommt, der wird verunreinigt. Weil ihr Mensch nicht Gott näher bringt, sondern eigentlich dafür sorgt, dass die Menschen von Gott weiter entfernt sind. Denn mit eurem ganzen frommen Getue, mit eurer Scheinheiligkeit, steht hier wirkliche Anbetung Gottes im Weg. Wer mit euch in Kontakt kommt, wird unrein. Eine harte Anklage. In einem Wort, man könnte sagen, die Pharisäer sind Verführer. Schlecht für die Menschen. Ich denke, wenn wir das alles bedenken, dann wird klar, warum Jesus hier so direkt spricht, warum er sie so sehr konfrontiert. Nun, kaum hat Jesus diese anklagenden Worte gegen die Pharisäer gesprochen, da ergreift ein anderer Mann, ein Schriftgelehrter, das Wort. Bei den Schriftgelehrten müssen wir wissen, das war auch wieder eine Gruppe im jüdischen Glauben und ihre Aufgabe bestand darin, den Juden anhand des Gesetzes, der Gesetze des Alten Testaments, bis ins kleinste Detail hinein zu sagen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, sodass man durch das richtige Leben bei Gott Anerkennung findet. Also man kann in gewisser Weise sagen, die Schriftgelehrten lehrten das, was die Pharisäer taten. Ja? Das heißt, die beiden Gruppen waren eng miteinander verbunden. Und äh, tatsächlich hatte der Pharisäer auch wohl Schriftgelehrte mit eingeladen und der Schriftgelehrte hakt jetzt hier also ein bei den W-Worten gegen die Pharisäer. So lesen wir in Vers 45, da antwortete einer von den Schriftgelehrten und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns auch. Ich habe keine Ahnung, was der Schriftgelehrte sich erhoffte von dieser Ansprache. Ich kann es mir auch vorstellen. Also wenn wenn einer mal so richtig herzieht über die Münchner. Und schließlich wohne ich in München. Ich bin natürlich nicht von hier. Und es könnte sein, dass ich dann sage, damit meinst du auch hoffentlich nicht mich, oder? Nein, nein, entschuldige Matthias, dich natürlich nicht. Ja? Oder wenn ich mal wieder in den USA wenn die Deutschen. Ich, aber vielleicht ist das seine Hoffnung. Sage, okay, also die, dass die Pharisäer hier von Jesus in, in Senkel gestellt werden, das ist ja noch okay. Aber, aber wir nicht, oder? Nur, dass wir das mal klar haben und dass alle das hören. Ja, vielleicht war das seine Motivation, wir wissen es nicht genau. Was auch immer seine Motivation war, es geht richtig schief. Weil Jesus gleich sagt, ach, dann habe ich für euch auch noch drei Weh-Euch-Worte. Er klagt auch sie direkt an. Und wir wollen uns diese drei Weh-Worte anschauen. Vers 46. Weh auch euch Schriftgelehrten, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Ja, all, die, all die Gesetze, all die Satzungen der Schriftgelehrten waren eine völlige Überforderung der Menschen. Daran konnten die Menschen nur scheitern. In den Lehren der Schriftgelehrten war gar kein Raum für Versagen. Es gab nicht einen Finger, der denen gereicht wurde, die daran scheiterten. Sie wurden platt gemacht. Kein Raum fürs Versagen, kein Raum für Gnade. Im Gegenteil, mit ihren Gesetzen und ihren Regeln trieben sie die Menschen direkt in die Verzweiflung. Die Verzweiflung niemals gut genug für Gott zu sein. Diese menschenfeindliche Gesetzlichkeit, die klagt Jesus hier als erstes an. Dann kommt die mit Abstand längste Anklage, Vers 47. Weh euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler, eure Väter aber haben sie getötet. So bezeugt ihr und billigt die Taten eurer Väter, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Grabmäler. Darum spricht die Weisheit Gottes, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist seit Erschaffung der Welt. Von Abels Blut an bis hin zum Blut des Sechaja, der umkam zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Ja, also Die Schriftgelehrten waren natürlich fromme Leute und sie hatten eine sehr hohe Achtung vor ihren Schriften, vor dem Alten Testament, vor dem Tanach. Und die Propheten wurden sehr hoch geachtet. Aber ihre Botschaft wurde ignoriert. Erinnert mich so ein bisschen an an manche Dinge, die getan wurden vor zwei Jahren, als Martin Luther überall gefeiert wurde. Ich ich war leicht schockiert, als ich Kirchenobere gehört habe, die ähm, im Reformationsjahr jubilierten darüber, dass Luther, dieser progressive Reformator, sich gefreut hätte und sicher mit der Kirche gefordert hätte, was die Politik endlich auch im Reformationsjubiläumsjahr umsetzte, nämlich endlich die Homo-Ehe einzuführen. Das ist absurd. Ihr feiert Luther, aber ihr verspottet das, was er gelehrt hat. Oder vielleicht heute, passend zum heutigen Tag, wäre es so, wie wenn wir sagen, wir machen eine große Feier, 30 Jahre Mauerfall. Aber wenn dann Leute hier reinkommen, die aus den, Ostbundesländern kommen und sagen, ich, euch Ossis wollen wir aber hier nicht haben. Das ist absurd. Jesus macht deutlich, das, das, ihr habt ihr Lippenbekenntnis, aber das passt überhaupt nicht zu dem, was ihr tut, wie ihr lebt. Und Jesus macht deutlich, er klagt sie nicht nur an, er macht deutlich, ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden für all die Ablehnung, die eure Vorväter schon den Propheten entgegenbrachten, denn die haben sie ja getötet. Die meisten Propheten wurden getötet von den Juden selbst. Und er sagt, und ihr steckt mit ihnen unter einer Decke. Ja, schlimmer noch, diese Propheten haben alle auf einen hingewiesen. Auf wen? Auf Jesus Christus selbst. Und jetzt ist hier Jesus und mit ihm die Propheten und Aposteln, die noch mehr von ihm zeugen, Und so wie eure Väter sie verfolgt haben, so macht ihr euch ganz eins mit ihm, denn ihr lehnt den größten und den letzten aller Propheten ab. Und ich sage euch eins, ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Jesus klagt das also an. Und schließlich Vers 52, noch ein letztes Wehwort. Weh euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Was er hiermit sagt, ist, die Schriftgelehrten als diejenigen, die die Schrift kennen, müssten eigentlich den Schlüssel der Erkenntnis haben. Sie müssten eigentlich wissen, was die Bibel wirklich lehrt, was das Alte Testament wirklich lehrt. Sie müssten eigentlich die Botschaft der Propheten unter anderem kennen und wissen, was die verheißen haben, wie Menschen hineinkommen können ins Reich Gottes. Aber nicht nur, dass die Schriftgelehrten die Botschaft der Propheten Missachteten. Sie lehrten auch den Menschen selbst Dinge, die eigentlich nicht wirklich im Einklang mit dem standen, was, die, was das Alte Testament lehrt. Und damit haben sie den Menschen den Weg zu Gott versperrt und haben sie auf den falschen Weg geschickt. Also da, wo die Pharisäer durch ihr schlechtes Vorbild Verführer waren, sind die Schriftgelehrten durch ihre falsche Lehre Örlehrer. Beide stehen die Menschen im Weg, auf dem Weg hin zu Gott. Sie sind Feinde des Evangeliums. Sie sind Feinde Gottes. Sie geben zwar vor, dem Herrn besonders nahe zu sein, sie brüsten sich mit ihrer Gesetzestreue und ihrer äußeren Reinheit, doch dabei sind sie so meilenweit von Gott entfernt. Ihre Herzen sind voller Schmutz und Dreck. Und Jesus sieht das mit seinem Röntgenblick, sieht er direkt durch. Er, der menschgewordene Sohn Gottes, lässt sich nicht blenden durch Äußerlichkeiten. Er sieht, was im Herzen ist. Und da spricht er hier schonungslos an. Und dann sehen wir in den letzten zwei Versen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten auf Jesu Worte reagieren. Als er von dort hinausging, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, heftig auf ihn einzudringen und ihn mit vielen Fragen auszuhorchen und belauerten ihn, ob sie etwas aus seinem Munde erjagen konnten. Also Jesus ging raus und die Pharisäer und Schriftgelehrten machten einen Plan, sagen, wir werden jetzt Jesus nachgehen und wir werden ihm alle möglichen Fragen stellen und alle möglichen Fallen stellen, um ihn irgendwie dazu zu kriegen, dass wir was finden, dass er was Falsches sagt, damit wir ihn anklagen können. Denn der, der uns jetzt hier gerade so an die Wand gestellt hat, den machen wir fertig. Das war genau das, was sie dann getan haben. Das sehen wir am Fortgang des Lukas, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sind immer wieder darauf bedacht, kommen zu Jesus, stellen Fangfragen, versuchen ihn irgendwie dazu zu kriegen, was zu sagen, was gegen ihn verwandt werden kann. Das Problem, der Pharisäer und Schriftgeladen ist, sie finden nichts. Denn Jesus hat ein reines Herz und Jesus ist die Weisheit Gottes. Er, er lässt sich nicht von Menschen austricksen. Er tut immer das Richtige. Aber das ist den Schriftgelehrten und Pharisäern letztendlich egal. Sie tun sich zusammen mit dem Hohen Rat und bringen einfach falsche Anklagen. Sie bringen einfach Lügen vor und gehen zum römischen Stadthalter, zu Pontius Pilatus, und klagen Christus an. Sie klagen ihn an und bringen letztendlich Pilatus dazu, Jesus zu kreuzigen. Sie sorgen dafür, dass Jesus so wie die anderen Propheten, die auf ihn hingewiesen haben, auch getötet wird. Denn ihre Herzen waren voller Bosheit und Hass. Und was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Was sollst du aus diesem Text lernen? Vielleicht, dass Jesus vielleicht klüger gewesen wäre, wenn er die Schriftgelehrten Pharisäer nicht so direkt angegriffen hätte. Vielleicht sollten wir ab und zu uns mal auf die Zunge beißen. Oder oder sollten wir nach den Pharisäern und Schriftgelehrten unserer Zeit suchen? Schließlich sind wir Botschafter in Christi-Stadt und dann könnten für ihr vielleicht auch mal ein paar Weh-Euch-Worte loswerden. Gegen die Liberalen, gegen die was auch immer, Gesetzlichen. Nee, ich glaube nicht, dass der Text uns das vorschlägt. Was denkst du, was denkst du, will der Herr dir durch diese Worte sagen. Nun, ich bin davon überzeugt, dass der Herr uns durch diese Worte ganz direkt ansprechen will. Denn du und ich, wir sind oft gar nicht so anders wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Mal ganz ehrlich. Sind wir nicht auch immer wieder mal mehr auf die Äußerlichkeiten bedacht, als auf unsere Herzen? Mehr Zeit vor dem Spiegel als in der Bibel? Sind, sind wir nicht vor allem dann großzügig manchmal, wenn andere das sehen? Ist in unserem Herzen nicht vielleicht doch auch noch Geiz und Gier? Sind wir nicht immer mal wieder mehr auf unsere eigene Ehre, unser eigenes Ansehen bedacht? als darauf, dass Gott in allen Dingen die Ehre bekommt? Halten wir nicht vor allem die Gesetze hoch, die wir halten, bei denen wir gut aussehen und fordern das natürlich auch von allen anderen, wenn wir bei anderen Dingen ganz nonchalant darüber hinweggehen? Hören wir wirklich zu, wenn die Propheten dem Volk Judah, dem Volk Israel Sagen, wo sie nicht das tun, was Gott gefällt. Oder bekennen wir uns zu der tollen Bibel, aber ignorieren ihre Botschaft immer wieder. Und leben wir womöglich denen, die Christus noch nicht kennen, immer mal wieder vor, dass es vor allem darum geht, etwas frömmer zu sein als die anderen? Etwas gesetzestreuer? Liebe, auch auf die Gefallen, dass ich dem einen oder anderen hier vor den Kopf stoße, so wie Jesus das hier im Bibeltext übrigens auch tut. Ich glaube, in dir und in mir steckt mehr Pharisäer drin, als wir das vielleicht wahrhaben wollen. Unsere Herzen sind nicht rein. Wir lieben weder Gott noch andere Menschen so, wie wir es sollten. Wir alle haben es dringend nötig, dass, dass unsere Herzen rein werden. Das heißt, wenn du jetzt aus diesem Predigtext für dich mitnimmst, ich muss mich jetzt mehr anstrengen, weniger stolz, weniger geizig zu sein, ich muss mich mehr bemühen, dann nimmst du das Falsche mit. Ich kann dir sagen, was passiert. Du strengst dich an und du strengst dich an und du strengst dich noch mehr an, bestenfalls. Und du merkst, ich packe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und weil du dir dann nicht die Blöße geben willst, fängst du an, dir eine Maske aufzusetzen. Andern was vorzumachen, damit du nicht blamiert dastehst. Und dann tust du letztendlich genau das, was Jesus hier anklagt. Nein, was wir wirklich brauchen, ist ein neues Herz. Was wir wirklich brauchen, ist die Reinigung unseres Herzens. Und ihr Lieben, das ist es, was Jesus hier vermitteln will. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben überhaupt keinen Raum in ihrem Denken für das Kreuz, weil sie denken, wir sind doch gut genug. Gott ist sicher beeindruckt durch unsere Frömmigkeit. Sogar das zehnte Minzeblatt haben wir ihm gegeben. Gott muss von uns doch beeindruckt sein, weil wir ja nicht nur die Gebote der Bibel halten, sondern noch mehr Gesetze gemacht haben. Sie haben keine Kategorie für das Kreuz. Aber Jesus ist, ist gekommen, gerade weil all das, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten und wir so oft tun, ein Irrweg ist. Und so geht Jesus den Weg zum Kreuz, um dort die gerechte Strafe für den Schmutz dieser Welt auf sich zu nehmen. Für den Schmutz, den wir oft verstecken hinter den rein polierten Fassaden. Jesus nimmt Gottes Zorn über all das Böse, all das Übel in dieser Welt auf sich. Diesen Zorn, den wir hier aus Jesu Worten hören können. Das heißt, die die Gerichtsworte, die Jesus hier spricht, von denen sagt er am Ende, aber ich nehme sie auf mich. Er geht ans Kreuz um, als der, der alleine rein ist, der allein nie ein Gesetz wirklich gebrochen hat, der allein wirklich so lebt, wie es Gott gefällt und zwar von innen raus. Er geht ans Kreuz, um zu sterben für die, die das nicht tun. Für Menschen wie dich. Er gibt sein Leben. so dass alle, die zu ihm kommen und sagen, ja, Herr, ich bekenne dir, ich mache keine fromme Show mehr. Mein Herz hat Dreck. Meine Gedanken, die ich so schön verstecke, da ist so viel Schmutz. Im Verborgenen, da tue ich so viele Dinge, die dir nicht gefallen. Und die Worte, die ich spreche, wenn ich nicht mehr im Gottesdienst bin, die ehren dich nicht. Ja, ich bekenne dir das alles. Ich gebe dir mal einen Sprutz. Reinige mich. Gib mir ein neues Herz. Weil mit diesem Herz liebe ich dich nicht so, wie ich sollte. Mit diesem Herz liebe ich die Menschen nicht so, wie ich sollte. Und ihr sagt, ja, das will ich tun. Nicht nur, dass ich... Deine Schuld bezahle, nein, ich werde auch meinen Geist zu euch senden, meinen Heiligen Geist, durch den ich euch von innen her erneuern will. Ich will euch eure alten, steinernen, schmutzigen Herzen nehmen und euch neue Herzen geben. Und das ist übrigens genau das, was die Propheten verheißen haben. Nachdem sie all die Anklagen gegen Juda und Israel gebracht haben, haben sie immer wieder das eine getan. Nicht zu sagen, ihr müsst jetzt einfach anders leben, da passt schon alles, sondern zu sagen, es wird einer kommen, der euer grundsätzlichstes Problem lösen wird. So, so spricht der Prophet Jeremia in Jeremia 33,8 im Namen Gottes. Diese Worte von Gott. Ich will sie. Die Menschen reinigen. Vielleicht kannst du deinen eigenen Namen da einsetzen. Ich will Matthias, ich will Winfried, ich will Johann. Reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben. Alle Missetat, womit sie wieder mich gesündigt und gefräfelt haben. Oder durch den Propheten Ezekiel. Versprach der Herr, ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von aller Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Und meine Rechte halten und danach tun. Aber wenn du, wenn du bisher versucht hast, aus eigener Kraft daraus vor Gott zu bestehen, ich hoffe, du hörst diese Worte. Und ich hoffe, du, du kapitulierst vor Gott. Ich hoffe, du versuchst nicht mehr dein steinernes Herz noch irgendwie von außen ein bisschen zu kneten, dass es weicher wird, sondern ich hoffe, du sagst: Herr, ja, ich brauche ein neues Herz. Und lässt dich beschenken. Dafür ist Jesus gekommen, dafür geht Jesus zum Kreuz. Und so ruft er dich, komm zu mir. Und er ruft uns nicht nur einmal. Wenngleich die unter uns, die zu Jesus gekommen sind, die ihn als ihren Retter und Herrn anerkennen, wissen dürfen, er hat uns seinen Geist gegeben und er hat uns neue Herzen gegeben, so wissen wir doch auch, dass der alte Dreck noch immer in uns drin ist und er kriecht wieder rein und füllt unsere Herzen wieder und sie fangen an, sich von innen wieder zu verhärten. Und und deswegen müssen wir immer wieder, immer und immer wieder zum Herrn Jesus kommen und ihm bitten, reinige mein Herz. Wenn du behauptest, das brauchst du nicht, das hast du nicht nötig, dann hat Gott ein Wort für dich. Du lügst, du betrügst dich selbst. So so spricht Gott durch den, den Apostel Johannes. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, da schreibt er zu Christen. So betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber jetzt kommt das Gute. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Preis den Herrn. Und und wenn wir das erleben, wenn wir immer wieder diese Reinigung unserer Herzen erleben, dann können wir aus unseren reinen, unseren gereinigten Herzen heraus anfangen, immer mehr so zu leben, wie es Gott gefällt. Dann können wir anfangen, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Dann können wir mehr und mehr das tun, was Gott gefällt. Und da, wo wir scheitern, da gehen wir wieder neu zu Gott und bitten ihn erneut. Bekennen ihm unsere Sünden. Vertrauen auf seine Gnade. Amen. Amen. Darf ich uns einladen, miteinander zu beten? Ich möchte uns einladen, ein biblisches Gebet miteinander zu beten. Ein Gebet zu beten, dass ein Mann, von dem es heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, dass dieser Mann gebetet hat, weil er, obwohl er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, immer wieder auch Dreck in seinem Leben hatte. Das ist ein Psalm Davids, Vers Psalm 51. Überschrieben ist es, mit einem Psalm Davids vorzusingen. Keine Sorge, das tue ich nicht. Der Anlass dieses Psalms war, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ich denke, die meisten unter uns wissen, um was es hier geht. David hat Ehebruch betrieben. Und Nathan kommt und konfrontiert ihn. Und er ist überführt von seiner Sünde, wie vielleicht auch du gerade überführt bist von deiner Und dann betet David. Lasst uns aufstehen und miteinander ab Vers 3 diesen Psalm gemeinsam lesen. Und vielleicht ist es ein guter Psalm, den du dir immer mal wieder vornehmen kannst und zu deinem Gebet machen kannst. Vielleicht einzelne Verse davon. Wir lesen miteinander. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat Und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbürg dein Antlitz vor meinen Sünden. Und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühre.